0: Vatergrad. Der Podcast, der fragt, warum Menschen tun, was sie tun und wie sie geworden sind, wer sie sind.
1: Ich hatte bis zur SSL ein Plakat mit einem Mann, wo Trisomy 21 hat. Und da hat mich so zum dass auch Menschen mit Beträchtigungen etwas erreichen
2: Der schönste Theatermoment ist für mich eigentlich jedes Mal, wenn ich weiss, ich gehe auf die Bühne, ich habe die Leute für eineinhalb Stunden ein Moment lang sie sie Sorgen vergessen, Probleme, die halt das Leben so mit sich bringt und sie freut sich einfach auf unserem Auftritt. Das ist für mich immer der schönste Moment. Und wenn sie lachen und Applaus haben und am Schluss sagen, dass das sehr gut war, sie gefreut, freut wenn wir uns von ihnen verabschiedet.
3: Das ist auch manchmal was, wo ich, wo ich mir, ähm, also immer wieder in so Momenten, wo ich wo ich spüre, dass es das so eine Sinnhaftigkeit hat, das Ganze, weil weil ich merke, wie sie das genießen, wie sie sich freuen auf den Auftritt, wie sie es genießen, den Applaus, ähm, dass sie so berührt sind ähm, von dem Abend, äh, wo man dann danach sagt: Ah ja, wow, das macht ja wirklich Sinn.
0: Es ist sinnvoll, was der Team Kellhammer, wo wir hier gerade am Schluss gehört haben, mit den Schauspielerinnen und Schauspielern vom Komiktheater St. Gallen macht. Der Tim Kahlhammer ist Schauspiellehrer von einem nicht ganz normalen Theaterensemble. Im Komiktheater St. Gallen sind Menschen mit einer Beeinträchtigung oder Unterstützungsbedarf. Zwei davon haben ganz am Anfang gehört. Sie alle reden dann später im Podcast nochmal. Ich bin Lara Lehrer und habe das Comiktheater besucht. Nebst dem Team Kahlhammer gibt es da G. Hauser. Sie leitet das Comiktheater koordiniert und organisiert und war von Anfang an dabei wo das Institut zu de Tandem die Idee vom Theater hatte. Sie erklärt mir im
4: Proberum, St. Gallen, was denn das Comic-Theater überhaupt ist. Das Comic-Theater ist das einzige professionelle Theater mit Menschen mit Unterstützungsbedarf in der Ostschweiz. Und wir sind gegründet worden, ENT 2017, einfach weil man gesehen hat, dass es ganz viel Junge Menschen gibt, die Talent haben, in der Komik, im Tanz, in der Mimik, und dass es für die beruflich auch kein Angebot gibt. Und so hat sich dann zu einer halben Tandem entschlossen, so ein Pilotprojekt zu starten, Komiktheater. Äh, und was vielleicht noch wichtig ist zu erwähnen, wieso Komik? Will man einfach erleben, auch jetzt immer das Eine der Menschen mit Unterstützungsbedarf da ist. Also das Komische, das Witzige. Wir orientieren uns wirklich am Witzigen, am Lustigen, am Skurril, Amüsanten. Also da ist vielleicht noch ganz ein zentraler Unterschied.
0: Ja, und du bist dann auch beim Aufbau dabei gewesen? Jawohl.
4: Ja. Und zwar ah. entstanden ist eben einerseits, weil, weil wir gemerkt haben, es gibt viele Leute, wo äh, wirklich ein komisches Talent händ Und dann hätte es Zufall wollen, dass der Leiter von der Sonnehalde tandem in Kontakt cho isch mit dem Oli Hauenstein. Das de ein Clown und Regisseur aus dem Thurgau. Und die zwei händ sich den gefunden. Und es sind den überein gekommen, das Pilotprojekt starte. starten. Aber dann hat wie jemand wo wo das Ganze aufbaut und die Strukturen setzt. Und so bin ich dann dazu gekommen. Und dass wir Leute gefunden haben, haben wir dann äh, richtige Castings, haben wir über das Wochenende haben wir Castings gemacht, haben wir all die Heime angeschrieben, haben Pro äh, Brümpfirmes äh, angeschrieben, dass wenn sie Leute kennen, wo sie das Gefühl haben, wohl die gehören auf die Theaterbühne, dass die uns die geschickt haben. Und so haben wir den Casting gemacht und sind dann im Oktober 2017 sind wir dann mit vier Leuten gestartet. Mhm. Und in der Zwischenzeit haben wir riesige Freude, dass wir gewachsen sind auf acht gewachsen sind. Und das Ziel ist auch, dass wir ein, ein festes Ensemble gründen mit etwa zehn Leuten. Die acht professionellen Schauspielerinnen
0: und Schauspieler, die also mit ihrem Beruf auch Geld verdienen, sehen ich dann gerade auch beim Proben. Und man merkt, dass da viel Freude herum ist. Freude am Auftreten, Freude an den Rückmeldungen, Freude daran, miteinander etwas auf beide zu stellen.
4: Es sei aber am Anfang schon noch schwierig gewesen, seit hauser Ich möchte mich noch erinnern, so der erste, erste kleine Auftrag war, eben, wir haben im Oktober angefangen, dass wir im Dezember im, in der halten, so ein kleines Weihnachtsspiel aufführen. Und dann haben wir das eingeübt und dann haben wir so grosse Fernruhe gebastelt und dann musste jemand sagen, ich sehe den Stern von Bethlehem. Und dann ist am Anfang ganz groß. Also, das war nicht einfach, gewesen, weil wir dann immer gesagt Ich sehe gar keinen Stern. <lacht> da gibt es sehe keinen Stern. Da hätte es gar keinen ja. Oder? Dass man die Imagination versteht vom Theater ja. Aber so Sachen sind auch in der Zwischenzeit äh, kein Thema mehr. Mhm. Aber am Anfang war es sehr stark. Gewesen, oder es gab eine Szene, in jemand müssen, so ganz grosse, für die Rolle so grosse Klonschuhe anlegen musste. Und der hatte irrsinnig Angst vor diesen Klonschuhen. Mhm. Oder? Also es gibt ganz andere Themen auch, mhm. wie sus im Theater. Oder, oder mhm. wenn man einüben muss, oder auf was, dass es gilt, Rücksicht zu nehmen.
0: Und merkt ihr auch, dass, dass die Freude haben oder so eine Entwicklung durchmachen? Die wollen schon länger dabei sein.
4: Äh, unbedingt, unbedingt, weil das war eine ganz grosse Herausforderung am Anfang, also eigentlich im ganz ersten 18, also eine Spontanität einzuüben. Das klingt jetzt ein komisch, aber da ist ja noch oft so bei Menschen mit der Beiträchtigung, dass sie so der Wunsch haben, dass alles gleich bleibt und alles ganz klar ist in der Struktur. Und das Theater entspricht dem natürlich überhaupt nicht. Das ist genau auf der anderen Seite, diametral anders. Also es gibt immer wieder neue Situationen. Und das war am Anfang sehr, sehr anspruchsvoll, auch weil sie da oft als Kritik empfunden haben. Also wenn man gesagt haben, jetzt probieren wir mal die Szene so zu spielen oder den Arm anders zu bewegen. Und das hat oft fast eine Blockade ausgelöst oder eine Starre, so quasi ich bin falsch. Mhm. Und wir haben ganz lange an dem geschaffen, dass sie immer wieder erfahren, das ist keine Kritik, sondern es ist eine Improvisation, es ist ein Ausprobieren, es ist ja das Finden vom, wie es passt auf der Bühne. Aber was alle mitbringen und was das zentrale Kriterium ist, ist schon die Spielfreude. Mhm. Und da merkt man auch immer noch, also immer noch, oder da merkt man auch vor, der vor einem Auftritt, also die haben eine unglaubliche Spielfreude.
0: Und merkt man dann auch bei, den, bei denen, die mitspielen, dass sie sich irgendwie privat öffnen oder dass der das Schauspiel ihnen auch hilft?
4: Sehr, sehr. Also, wenn ich manchmal zurückdenke, ich selber, 17 und wo Sie heute stehen, stehen Sie ganz an einem anderen Art. Und die Rückmeldungen kommen wir auch über von Eltern, sehr wohl. Oder letztendlich war ein Psychiater da, gewesen, wo einer von uns äh, ein Klient regelmässig geht. Und dann hat er gesagt, seit er da ist, ist er lebensfreudiger geworden. Und ich finde, das ist ein ganz grosses Kompliment.
0: Sind das so Momente, wo man dann denkt, das ist ein richtig gutes Projekt, das wir hier da haben? Oder?
4: Ich denke, es ist sehr ein, ein wertvoller Arbeitsplatz. Eben, es ist sehr am Ich denke, man ist sehr gefordert in dem Arbeitsplatz, weil es immer um die geht. Es geht immer um deine Persönlichkeit. Du musst immer ausdrucken. Das ist der eine Teil. Es ist sehr streng. Und die, der andere Teil ist einfach, dass ich denke, es prägt wirklich die Persönlichkeit Ich denke, sie wären offener, sie wären flexibel. Und die Rückmeldungen kommen wirklich auch vom Umfeld. Und das freut mich natürlich sehr. Und gleichzeitig, denke ich, ist es auch wichtig zu sehen, es ist nicht für jeden der richtige Arbeitsplatz. Mhm. Also eindeutig, oder? Es sind auch schon Leute die wo man merkt, es ist wichtig für sie, ganz klare, relativ enge Strukturen zu haben, dass sie sich wohlfühlen. Und dann denke ich, dann ist man da nicht am richtigen Platz. Eben, man
0: muss ja schon auch wollen auf die Bühne und sich wollen präsentieren Unbedingt,
4: unbedingt. Und eben Spielfreude haben. Wirklich, eine Freude, um etwas auszuprobieren. Das ist mhm. ganz wichtig. Und das andere ist schon, es braucht auch Bereitschaft, zum, zum Hart, Hart zu schaffen oder sehr, zum, Wegen meiner 15 Mal die gleiche Szene zu spielen und schon nach dem dritten Mal magst du eigentlich nicht mehr. Oder? <lacht> und die Rückmeldungen, also sind
0: die meistens gut oder erfahren da die Leute manchmal schon auch Diskriminierung? Oder ist das eher weniger
4: das Thema? Das ist weniger, da erleben sie weniger. Mhm. Im Gegenteil, ich denke, sie erleben, dass sie ernst genommen werden, dass sie, ja, dass sie, er, gerade auf der Bühne, und ich denke, es hat auch eine Wirkung aufs Umfeld und auch auf die Eltern. Weil ich denke, es ist einfach, wenn wir ehrlich sind, auch heute noch so, irgendwo bist du ja nicht okay, wenn du ein behindertes Kind hast. Oder die Behinderung ist ja irgendwo nicht okay. Und ich denke, äh, im Theater ist es so, also, das habe ich auch schon erlebt, jetzt auch von einer Mutter, die im Theater war, die ein Stück geschaut hat und wo gesagt hat, ich bin so stolz auf meine Tochter. Und das finde ich so auch ganz wichtig. Also die Anerkennung auch zu bekommen. Auch fürs Umfeld. Oder?
0: Ja. Mer merken Sie selber auch, dass Sie eben Unterstützung brauchen und nachher, dass Sie dann besonders stolz sind, wenn es so etwas. Unbedingt.
4: Unbedingt. Ja, Unbedingt. Mhm. ja sehr. Sehr. Ja.
0: Also sie sind sich bewusst, dass sie in einem Theater sind für Menschen mit Unterstützung. Ja, das sind sich
4: alle bewusst. Ja, mhm. auf jeden Fall. Ja. ja. Und beim also, es hat eine schöne Szene, ich kann noch erinnern, wo man mit dem ersten Stück Premiere hatten, mit dem Glücksentdecker ins Fernsehen ja, kam. Und dann haben sie nachher ein Interview gemacht mit, dem, mit Leuten, wo vom Publikum... Und dann hat eine Frau gesagt... Ja, als ich bin, habe ich gedacht, ja, also wir können ja jetzt hier nicht lachen. Kannst du jetzt Menschen mit der Beiträchtigung nicht auslachen? Das kannst du doch nicht. Und dann hat es gesagt, ich bin in diesem Stück gesessen und da war überhaupt gar kein Thema mehr. Ich habe einfach gelacht, weil es so witzig war und weil es so toll war. Und die Behinderung hat irgendwie gar keine Rolle mehr gespielt, hat gar keine Bedeutung mehr gehabt. Und mhm. das finde ich natürlich grossartig. Ja. Also bei uns im Theater geht nicht darum, Behinderung zu verstecken. Da wollen wir auf gar keinen Fall. Aber wir wollen auch nicht, dass gelacht wird, weil wir ja fast nur weil sie sind ja herzig sind. Äh, sondern weil es wirklich lustig sondern ist. Sondern lustig ist und weil sie professionell als Professionelle auf der Bühne stehen. Also, das ist uns ganz wichtig und das ist auch nicht einfacher, das ist auch eine Gartwanderung. Mhm. Dass es nicht weder Blum ist. und eben, dass nicht gelacht wird, weil sie einfach herzig sind, sondern dass, wirklich, dass sie wahrgenommen werden als professionelle Schauspielerinnen und Schauspieler. Und das Stück geht auch. Oder? Ja.
0: ja. <lacht> Wunderbar. Danke vielmals. Bitte. Ich aus hauser für deine Auskunft. <lacht> Ähm, dann rede ich nachher sehr gerne mal noch mit den Partnern, die dort dabei sind. Ja, Danke. das ist das gut. Dieser Podcast ist ein ökumenisches Projekt und wird präsentiert von den evangelischen und katholischen Kirchen der Kantone St. Gallen und Appenzell. Danke für eure Unterstützung. Ich habe mal im Proberum den Florian geschnappt. Er ist schon seit zwei Jahren im Komiktheater.
1: Ja, ich bin der Florian Neff von Herisau und ich bin jetzt schon zwei Jahre hier.
0: Und was hast du für eine Rolle im Komiktheater?
1: Äh, ich bin der Urs der liebevoll, herzens, also der ein von Herzensbrecher ist und so. Und, ja.
0: <lacht> und wie gefällt dir die Rolle?
1: Mega gut. <lacht> du hast
0: gesagt vor zwei Jahren bist du zum Komiktheater gekommen. Also im
1: Mai sind es zwei Jahre, ja.
0: ja. Wie bist du dazu gekommen?
1: Ähm, ich hatte bis zu ein Plakat mit einem Mann, der die, die 21 hat und da hat mich so ermutigt, dass auch Menschen mit Beträchtigung etwas erreichen können.
0: Das ist schön. Und mhm. nachher bist du mal vorbei gegangen, oder? An
1: diesen Tagen habe ich gedacht, ich werde Schauspieler werden.
0: Ah, schön. Ja. Mhm. Und jetzt bist du bist professioneller Schauspieler, oder? Mhm. Kannst du dich noch erinnern an die erste Probe, oder das erste Mal, wo du hier mhm. warst? Ja. Erzähl mal, wie war das?
1: Ja, schon ein super Erlebnis.
0: Hast du grad schon, auch schon etwas spielen müssen, oder?
1: Ja. Also, im alten Stück Glücksentdecker bin ich. Da habe ich Trolli übernommen. Da haben sie Hufisen hinterher gehört, ich vorhin kommen. Wer das?
0: <lacht> Jedes Mal, wenn ich Hufisen hinterher gehört? Ja. Es <lacht> ging gut, gegangen, immer mhm. die Auftritte und mhm. so. Mhm. Wie ist es mit der Nervosität vor Auftritt
1: Oh mhm, Gott.
0: Bist du nicht so nervös?
1: Oh. An meinem ersten Auftritt in Felder war ich recht nervös. Da muss ich zugehen. Schon? Ja.
0: <lacht> so ein bisschen gestattet, ja. oder? Ja. Und nachher, wie war es gewesen, wo dann, als wo es fertig war und alle geklatscht. haben? Klatscht?
1: <lacht> so, super Gefühle, ja. 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 ja.
0: Und was gefällt dir am besten an so Schauspielern, wieso hat, hat dich das so gepackt?
1: Ja, auf der Bühne zu stehen und, und auch auf der Bühne zu stehen und ich mache einfach Musik, spiele noch Contrabass. Ah, wow. Ja. <lacht> Und die Leute zum Lachen bringen wir.
0: Lachen wir wahrscheinlich auch, ja, oder?
1: genau.
0: Und jetzt bist du auch auf diesen Plakat, wo du selber mal gesehen hast. Ja, genau. Wie ist das so?
1: Ja, schon. Ich bin irgendwie stolz. Mhm.
0: Wie sind denn so die Reaktionen aus dem Umfeld? Haben Sie gefreut, dass du da so dabei bist?
1: Mega, ja. <lacht> ja, super. Ja. Ja, das ist eine super Aura da in dem Team.
0: Ich
1: habe mich ja
0: Was machen ihr denn wenn es äh, ein Stück vorbei ist? Geht wir dann auch zu den Leuten? Oder? Ja, hm.
1: wenn ein Stück vorbei ist, kommen wir noch zu den Leuten und verteilen Schöckchen und so Autogrammkarten. Und, und dann können die Leute jeweils noch viel und geben. So und, ja.
0: und was hast du jetzt schon gehört? <lacht>
1: Also, es war sehr gut und so. Und sie haben so, schon lange nicht mehr so fest gelacht. Und, mm -hmm.
0: Wie viel hast du selber noch selber sagen können, was du machen möchtest? Wie,
1: hm. wie viel? Oh.
0: Oder hast du selber auch noch? Können, so ein bisschen? Hm.
1: Ja, also wir haben damals auch ausprobiert, verschiedene Ideen zu tun. Da haben sie so ein Programm zusammengestellt, da aus dem, was wir wollen und die anderen Kollegen. Und Stärke und Schwäche, und ja. ja, ganz verschieden.
0: Ähm, welches ist denn deine Lieblingsszene in diesem Stück? Gibt's da? Ja.
1: Das Restaurant.
0: <lacht> was passiert dort? Äh,
1: da, kommt, da wird da kommt, da kommt, da kommt, da kommt der Chef und du dem am Gast Etwas servieren. Und, und da ist mega lustig.
0: <lacht> Eine lustige Szene. Ja. Bist du dort dabei? Ja. Ah, schön. <lacht> und, ähm, hast du hast auch viel Text mit Auswendig lernen, oder?
1: Nein, nicht so. Nicht so, Nein, nicht so viel Text.
0: Du musst einfach wissen, wann wo sein ja, genau. muss. Mhm. Und das klappt eigentlich mhm. gut. Und
1: ja.
0: du hast die Haie im Lauer und so?
1: Nein, weniger. weniger. <lacht> Aber wenn wir bei den Verwandten oder so ein bisschen Gespässchen machen, von uns im Résistier. Ach schon. Ja, ja.
0: Macht er auch viel Gespässchen? Ja, ja. <lacht>
1: Dann macht er auch so ganz, ja, ein ah, schon. Ja. <lacht> schon
0: noch schön, oder? Mhm. Wenn man so irgendwie jetzt da mhm. als Beruf machen oder? Ja, sehr schön, ja. ja. Mhm. Hättest du da früher noch gedacht, dass du mal Schauspieler würdest? Nein. <lacht> ja habe dann Florian wieder springen lassen und Manuela geholt. Sie ist schon seit vier Jahren dabei und hat, wie der Florian schon im Stück Glücksentdecker, im Stück vorher mitgemacht. Im aktuellen Stück All-Inclusive spielt sie Fräulein Vreni, die Hotelmanagerin.
2: Okay. Hm. Also, ich bin Manuela Baldinger und ich bin eigentlich ins Comic-Theater durch einen Zufall. Also ich habe schon früh als kleines Mädchen, als ich den habe, gesagt, ich will gelohnt werden. <lacht> und dann hat meine Mutter gesagt, ja, aber das ist ein schwieriger Beruf, das schaffst du, das ist, da musst du immer fröhlich sein und so. Und dann ist es halt wieder Sila. Wenn Wir konnten uns auch keine Studiogebühren für eine Schauspielreihe leisten. Ja, ich habe dann schon vereinzelt, in der klass ein Theater gemacht und im Ballenberg-Theater mitgespielt, auch auf der richtig große Bühne. <lacht> und auch äh, in einem Gospelchor gewesen und so und habe mich immer eigentlich recht wohlgefühlt auf der Bühne. Und irgendwann ist dann mein Lebenspartner gekommen. Und er hat gesagt, du, du an ja dem alten Ort, wo du jetzt bist, aufhören. Und hatte ich da einen Flyer von einem Theater, das es jetzt gäbe für eben Menschen mit Beeinträchtigung gab, ob ich vielleicht mal Interesse daran habe. Ja, und dann habe ich mir lange hin und her überlegt, ich bin eh noch drei Monate ausgefallen wegen einer Operation. Und dann dachte ich ja, hm, klingt schon irgendwie, ich würde es ja schon reizen, auf Theaterbühne bei zu stehen. Und so bin ich dann gekommen. ja.
0: Manuela hat im Vergleich zu den anderen Schauspielerinnen und Schauspielern sehr viel Text. Und auf den ersten Blick sieht man Manuela Beeinträchtigung nicht an.
2: Ja, das ist ein, ein Fluch und ein Segen, dass man es nicht merkt. Weil es ist nicht eine Beeinträchtigung im geistigen oder im kognitiven Bereich, sondern es ist äh, im psychischen Bereich. Das heißt, ich habe vor allem Probleme mit Druck und Belastung. Also der Druck und Belastung sind bei mir sehr, sehr klein. Und von dem her kann es sein, dass ich mal am einem Tag anrufe und sage, ich kann nicht kommen, ich habe fast nicht geschlafen und dann bin ich fast nur am Heulen. Ja, bei mir ist es mehr so etwas. Aber sonst, ich habe eine normale Schule gemacht, bin auch zwei Jahre in der Lehre als Verkäuferin, die ich abgeschlossen habe. Ja, darum merkt man es nicht so. <lacht>
0: <lacht> und mit dem Druck beim Theater. Also wenn ich mich du unter Druck bin, wäre ich, glaub, ich so nervös. Und wir ich so
2: unter Druck gesetzt bin, ist das bei dir in dem Fall nicht so? Nein, ich bin eigentlich nie nervös noch nie war, wenn ich auf der Bühne war. Ich glaube nicht mal in der 8. Klasse, wo ich das erste Mal auf der Bühne war. <lacht> <lacht> bin mal da. Die anderen Schüler haben noch mal abgelesen. und ich konnte schon meine zwei Rollen auswendig können nach einem Monat. <lacht> ja.
1: Ich
2: bin nie wirklich nervös. Nein. Und wie muss man sich so eine
0: Tournee vorstellen? Also sind Sie da immer ein unterwegs und am Proben, so ein richtiges Künstlerleben?
2: Ja, so also, unterwegs sind wir eigentlich, im Moment sind wir nur mit der näheren Umgebung. Halt. Wir sind noch nicht so berühmt, wie jetzt ein Knie oder... Äh, oder äh, wie die anderen oder Gabri rotstift oder äh, Russus und Nadieschkin so wie sind wir noch nie aber äh, in der näheren Umgebung sind wir schon immer ein bisschen unterwegs also so im Durchschnitt das also jetzt meistens haben wir alle Monate einen Ort wo wir auftreten in der näheren Umgebung jetzt im Januar sind jetzt glaube ich drei Orte schon ja und aber Proben sind wir natürlich immer da ja ja immer wieder am noch etwas ausbessern, noch etwas verbessern, noch etwas besser aufs Publikum wirken, da sind wir immer dran. Und was war für dich so der, der schönste Theatermoment jetzt in diesen vier Jahren? Hm, der schönste Theatermoment ist für mich eigentlich jedes Mal, wenn ich weiss, ich gehe auf die Bühne, ich habe den Leuten für eineinhalb Stunden einen Moment lang sie die Sorgen vergessen, Probleme, die das Leben so mit sich bringt und sie freut sich einfach in unserem Auftritt. Das ist für mich immer der schönste Moment. Und wenn sie lachen und Applaus haben und am Schluss sagen, dass das sehr gut war, ist, sie haben wenn wir uns von ihnen verabschieden. Ja.
0: Wie sind denn so die Reaktionen? Sind die wirklich meistens auch positiv?
2: Ja, also bei den meisten... Es gibt natürlich auch die anderen, die sich nicht so getraut, aber die meisten sagen, wir sind ja immer am Eingang und sind Schöckchen verteilen und Autogrammkärtchen, dann kommen immer viele und sagen, ja super haben das gemacht, ja wunderbar haben das gemacht. Es hat auch schon Leute, wo zu mir cho sind und gesagt haben, ich könnte ja wahnsinnig gut singen und... «Das könnten sie nicht so viel Texte.» also, Man hört sehr oft immer, dass wir es sehr gut gemacht haben, dass sie sehr zufrieden waren. Und eine hat uns jetzt äh, das Frauenfeld glaub, sogar gesagt, sie hätte noch nie so fest lachen müssen. lachen, schon lange nicht mehr. <lacht> Und ja selber müssen manchmal auch lachen während äh, auf der Bühne. Wir müssen uns zusammenreissen. Es gibt auch Momente, in also, denen wir dürfen lachen. <lacht> aber wenn wir natürlich nicht dürfen lachen muss man versuchen, sich ein bisschen zurückzuheben. Dann tut man einfach so hinter dem Vorhang, wenn man nicht gerade vor ist, versichert so in sich lächeln halt. <lacht>
0: <lacht> Und hast auch schon einen Einsatz verpasst. Oder hat es so ein Schlim so schlimmer Moment mal gegeben auf der Bühne?
2: Ja, also es hat, äh, eben dort, wo ich den Text vergessen habe, das ist mich <lacht> mich ganz hat, schlimmer Moment das ist dann halt, ich habe genau, gewusst, was ich jetzt muss sagen muss. Ich war auf der Bühne hat sagte den ersten Dann war plötzlich der Kopf leer gewesen und ich wusste nicht mehr, gewusst, was ich weiter sagen muss. <lacht> oh nein. Aber äh, es war gut, gewesen, dass es am Telefon ist und dann habe ich halt einfach äh, improvisiert. Und ja. Einsatz habe ich auch schon mal vergessen. Das war in der Premiere, in der Erste. Da sind wir abends und schminken und uns richten und sind runtergegangen, um nachher zu kommen. Und dann mitten im ich, scheisse, ich habe meine Pfeife nicht dabei. Mhm. Und Genau in dem Moment war mein Einsatz. Oh nein. Aber die Leute haben es nicht gemerkt, zum Glück. Also sie haben es gar nicht gemerkt. Nein, ich habe dann improvisiert. Also, das Team sagt, ich du ein. In, äh, instinktiv eigentlich immer das Richtige machen. <lacht> ja, schön.
0: <lacht> Mit dem Tim Kahlhammer, einem Schauspiellehrer, durfte ich auch noch reden. Er hat eine Schauspielschule gemacht, in vielen Theatern gespielt und ist im Jahr 2011 in St. Gallen am Stadttheater gelandet, wo er während fünf Jahren gespielt hat. Dort ist er aber dann 2016 rausgegangen und durch den Schweizer Glohn Oli Hauenstein zum Komiktheater kam.
3: Ich mache die Telefonklinge. Du kommst raus... Und ähm, wir machen dann aber praktisch das erste Telefonat. Mhm. Ist gut. Nur du sagst, Zilla, du sagst, anstatt ich habe es sagst du einfach Telefon. Ist gut.
0: Die Leute im Comic Theater lassen auf das Team und haben ihn gern. Immer wieder umarmt sind und fragen, wenn etwas unklar ist oder wie sie es jetzt gemacht haben. Das Team hat vorher noch nie mit Menschen mit Unterstützungsbedarf geschaffen.
3: Also es ist es ist einfach so, dass es wirklich ein, eine große Geduld braucht, einfach. Ähm, also wenn du wenn du schnell Ergebnisse haben willst und, und ungeduldig, äh, so wie das im Theater oft der Fall ist, dann bist du da falsch falsch am Platz. Aber das war ja klar eigentlich von Anfang an, weil du weißt, das sind Menschen mit Beeinträchtigungen, du machst Theater, äh, du dass du andere andere Maßstäbe irgendwo auch ansetzt, also auch andere Zeitprozesse. Es ist ja im normalen Theater gibt, muss immer alles zack, zack gehen, wie auch im, in, unserem, in unserer Zeit, in unserem Leben auch. Es muss Je schneller, desto besser. Das ist aber auch ein, ein Hindernis, würde ich sagen. Das wissen wir ja auch alle, dass es das, ähm, niemand glücklich macht und ähm, auch die Qualität der Sachen nicht immer befördert. Und äh, da haben wir, haben wir einfach immer eigentlich den Raum, nehmen wir uns den Raum, dass man, dass man ihnen, ihnen einfach Zeit lässt. Und da kommen dann eben auch erstaunliche Dinge raus. Diese Offenheit, diese diese ähm, Ehrlichkeit, diese diese Verletzlichkeit äh, auch, ist natürlich von ihnen ganz immens. Also ähm, und das ist das birgt auch, das birgt eine große Qualität, aber muss natürlich auch von außen muss auch geschützt werden auf auf, auf eine Art und Weise. Aber dadurch kann man und das ist uns teilweise in Arbeiten schon gelungen, würde ich sagen berührt man das Publikum natürlich auch sehr, weil sie sehr pur, weil sie einfach pur sind. Sie sind nicht... Ähm,
0: so echt. Also sie sind
3: einfach echt, ja. ja. Sie, sind, sie sind echt.
0: Es ist denn nicht so, dass, man, dass die Person in eine Rolle schlüpft, und, ähm, sondern dass wirklich... Also Manuela hat erzählt, dass sie jetzt recht viel Text, wo sie auch auswendig lernen mhm. Mhm. Und Florian eher weniger, glaube ich, so, dass man so probiert, mhm. mhm. auf die individuellen Bedürfnisse einzugehen, oder?
3: Natürlich, wir gehen, wir gehen schon von der von, von der Schauspielerin aus, aber es ist trotzdem eine Figur, würde ich sagen. Also es ist trotzdem nicht sie. Mhm. Es ist aber viel vielleicht von ihr drinnen. Also bei der Manuela war es jetzt zum Beispiel so, dass ähm, die Manuela von von jeher von, von sehr gerne redet und manchmal, wenn sie begeistert über ein Thema redet, redet sie unheimlich viel. Und das haben wir versucht, in komischer Weise eigentlich in Szene zu setzen als jemand, der die ganze Zeit schnattert und schnattert und schnattert und, schnattert und redet und redet und redet. Aber nichtsdestotrotz ist es trotzdem spielt sie eine eine eine, eine Hotelbesitzerin, was sie natürlich nicht ist.
1: Mhm.
3: Also spielt sie trotzdem eine Figur, mhm. aber ähm, eine Figur, die sehr bei ihr angesiedelt ist, sage ich jetzt mal so, dass es nicht so fremd ist.
0: Der Team sieht aber bei den einzelnen Schauspielern schon auch eine Entwicklung.
3: Also wenn ich jetzt an die ersten Auftritte denke, ähm, das ist auch manchmal was, wo ich, wo ich mir ähm, also immer wieder in so Momenten, wo ich, wo ich spüre, dass das so eine Sinnhaftigkeit hat, das Ganze, weil, weil ich merke, wie sie das genießen, wie sie sich freuen auf den Auftritt, wie sie es genießen den Applaus ähm, und wie sie auch dafür arbeiten. Und wie es auch äh, sie glücklich macht und, und auch wunderbarerweise eben auch unser Publikum. Ich immer wieder ähm, sehe, dass die, dass die so berührt sind ähm, von dem Abend, äh, wo man dann danach sagt, ah ja, wow, das macht ja wirklich Sinn. Weil es ist ja immer so, man zweifelt immer wieder und dann ähm, verfolgt man seine Ziele und dann plötzlich wird man bestätigt oder so. Und die Aufführungen, sind immer das Highlight, auf jeden Fall. Auch für sie.
0: Mhm. Sie sind auch nicht wirklich nervös, habe ich so sondern sie, also eben, sie freut sich die Leute zum ja, zu mir, zu lachen Nicht nervös,
3: also, also das ist schon unterschiedlich. Also wir haben ein paar, die sind weniger nervös, aber wir haben schon ein paar, die schnaufen da hinten, schon ganz schön dann immer. Ähm, also jetzt, wenn ich an die Premiere denke, war ich mit ihnen hinten, also da, da, da geht schon auch was ab, also da klopfen schon die Herzen, also das ist schon so. Ähm, ja, also das, da, da, ich glaube auch, wenn sie überhaupt nicht nervös wären und da so vorbatschen würden, dann äh, wäre auch keine Spannung da. Das sagt man eigentlich auch. Wenn du, äh, das ist eine Energie, die ist auch gut. Und wenn man dann auf die Bühne geht und dann sich auf die Sachen konzentriert und die Dinge dann macht, dann geht die, wird die auch erträglich die Nervosität und geht weg, weil man sich auf die anderen Dinge konzentriert. Aber hinten, wenn du wartest, die haben schon alle, äh, sind alle nervös.
0: Und dann, was sagst du denn so vor dem Auftritt? <lacht>
3: Ähm, also ich mache mit ihnen immer vorher ähm, qigong zum runterkommen und dann aber auch gleichzeitig also dass wir dass wir einfach also was den ensemble gedanken dass ihr nicht alleine seid ihr seid ihr seid miteinander und ihr habt euch auch miteinander auf der bühne wenn ihr spielt, spielt ihr miteinander und äh, ihr seid nie alleine mhm. und ähm, wenn das funktioniert auch wenn sie miteinander spielen dann 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 springt auch der funke über
0: und wenn jetzt so ein Auftritt ist, äh, mhm. weißt du da auch immer genau, was denn auf der Bühne passiert oder kannst du auch sein, dass etwas ganz anders kommt, wie, wie einer da probt hat?
3: Also ich würde sagen, ich, ähm, natürlich gibt es eine ganz klare Struktur und ähm, die müssen wir auch bauen. Das ist auch dafür da, um sie zu schützen, damit sie ähm, auch wissen, wo und was und wie. Und ähm, es gibt einen ganz klaren Ablauf, aber der ist natürlich immer. In, in, ähm, er ist immer ein bisschen verschieden. Also es passieren immer noch mal kleine Sachen, ähm, die anders sind. Aber das ist auch gut so, weil es macht die Sache lebendiger. Weil wenn du immer nur irgendwie so auf Schienen fährst, immer so gleich, dann schlafen die Leute irgendwann ein. Ja. Und ähm, da gibt es natürlich Grenzen, weil manche von den Kollegen sind dann ähm, sehr erfinderisch. Oder, da da hab ich, haben wir schon auch Dinge erlebt, wo es grenzwertig wurde. <lacht> Aber grundsätzlich bin ich, bin ich immer also dafür, dass dass wenn neue Impulse passieren, dass sie da auch ihren Impulsen folgen und was Neues passiert. So, sofern die Situation nicht vollkommen anders wird. Aber das wissen sie eigentlich, das haben sie schon gelernt.
0: Und was kann man sagen, inwiefern unterscheidet sich jetzt das Komiktheater von einem anderen The Theater?
3: Also jetzt von einem professionellen Theater, von einem Stadttheater ist es natürlich so, dass... Ähm, dass dass ähm, Der Schauspieler eigentlich, da ist eine Regie, die sagt ja, du machst es so, du machst es so und und dann wird wird erwartet, dass du Eigeninitiative die Sachen irgendwie anbietest, dies und das. Das ist hier nicht so. Mhm. Also natürlich ist es schon so, dass dass ich versuche, auch über Improvisation, ähm, dass sie etwas entwickeln. Aber ich, ich habe immer, es ist so eine Gratwanderung, auf der einen Seite ihnen einen Raum zu geben und auf der anderen Seite bin ich aber auch, muss ich, muss ich ihnen eine Struktur geben, wo sie eben auch geschützt sind, also eine Form. Mhm. Ähm, und das ist, also im, im Stadttheater ist es, wie gesagt, da ist, da ist der Schauspieler noch viel, viel mehr mit Selbstverantwortung eigentlich. Das wird erwartet, dass du anbietest, anbietest, anbietest mhm. äh, von selber. Und wenn du das nicht tust, dann wirst du irgendwann einfach entweder nur noch kleine Rollen spielen oder gar nicht mehr. Und das kann ich von meinen Schauspielern nicht fordern. Ich kann sie in die Richtung versuchen zu bewegen, mhm. aber ähm, das machen wir auch. Aber da auf jeden Fall ohne Druck und mit Zeit.
0: Braucht es schon auch ein bisschen Talent, um da dabei zu sein, oder kann da jeder mitmachen? Oder wie bist du an da anfangen?
3: Ja, ich würde schon sagen, also Talent in dem Sinne, dass man, dass man schon auch gerne gesehen wird. <lacht> Dass man das genießt, angeguckt zu werden, das und und was zu sagen, ähm, dass man, dass man da sich nicht versteckt. Ähm, also ich, ich habe jetzt, ich denke jetzt gerade an die Joanna, die sitzt jetzt zum Beispiel einer, der der jetzt ähm, auch, auch auf verbal, also eher sehr schwach ist, aber die einfach so ein Strahlen hat, mhm. auch auf der Bühne, dass es wunderbar ist, anzuschauen. Äh, und das kann man auch sagen, das ist ein Talent oder eine Begabung.
0: Und weißt du, so für dich ähm, so ein bisschen Leidenschaft dran oder so ein bisschen die so daran? Es ist ja schon ganz anders als das, wo du vorher gemacht hast, oder?
3: Ja, also die Leidenschaft oder auch das, das Neuland und das, was, ich, was zu entdecken gilt, ist natürlich irgendwie, dass du als, ähm, als Schauspieler bist du ja immer mittendrin und ähm, bist immer so in der, in der Perspektive ähm, ähm, der Rolle, der Figur. Und jetzt ist es natürlich schon so, dass ich dann so von außen eine Verantwortung habe als ähm, Regisseur oder auch als als Theaterpädagoge, wie ich sie ähm, günstig in Bild setze und in Szene setze. Und wenn das klappt, ähm, dann ist es für mich, ähm, dann ist eine ganz ganz schöne Arbeit. Das sind aber natürlich auch ein Ringen damit immer, auch die richtigen Stoffe zu finden. Ähm, was, was für sie dann gut sein könnte, die Suche danach. Aber im Endeffekt ist es so eine Bestätigung ist dann, wenn, wenn, äh, wenn so eine Arbeit wirklich funktioniert. Also wenn sie dann auch so für sich sind und auch. Das war uns auch wichtig in der Arbeit, dass man, dass sie so autark sind und, und einfach auch mit einer mit einer Würde und mit, mit, mit einem Stolz irgendwie ähm, dann auch zum Applaus gehen und mit einer Freude, dass das einfach ihr Abend ist. In dem Moment und sie sich nicht irgendwo anlehnen müssen. Das ist, das ist eigentlich das Schönste, dass uns das gelungen ist.
0: Da bist du heißt ja All-Inclusive. Mhm. Wieso der Titel?
3: Ähm, also All-Inclusive war eigentlich, ähm, weil, es, weil es inklusiv ist, 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 so, ist so, 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 so ein, so ein ähm, Begriff, der im Moment gerade im, 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 äh, im Zusammenhang mit Beeinträchtigten sehr viel genannt wird. Und, und auf der anderen Seite All Inclusive ist auch etwas, wenn man ein Hotel irgendwie irgendwo bucht, irgendwie dann hat man auch alles All Inclusive Essen dies oder das, was auch szenisch begründet ist im Stück. Und wir äh, wir, haben den, wir haben den gleich gut gefunden, haben aber eine Weile gewartet und dann schließlich und endlich äh, hat er gepasst.
0: Zum Namen, zu zum dem Begriff Inklusion mhm. eigentlich, Gott mhm. geht's euch auch mhm. ein bisschen um das bei dem Theater.
3: Ja, natürlich. Also ich denke, das wird auch, das wird auch in Zukunft werden. Es die nächsten Schritte sein. Das ist ja jetzt, wenn du so willst, eigentlich gar nicht so inklusiv, weil sie ja alleine unter sich sind irgendwie. Ja? Inklusiv ist ja dann doch, wenn 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 Menschen mit Beeinträchtigung dann auch äh, mit ganz gemischten Leuten, mit mit Schauspielern hier vom Ensemble oder so. Das sind so die nächsten Schritte. Also, aber natürlich geht es ums geht's ums ähm, darum, ähm, dass die beeinträchtigten da ein bisschen mehr aus der Nische kommen irgendwie ähm, sie, sie, sie setzen jetzt eigentlich nur irgendwelche Kistchen zusammen oder sonst noch was. Ähm, ich denke, dass die Projekte in der Zukunft in die Richtung gehen werden. Und wir sind jetzt auch schon im Kontakt mit dem, mit dem Schauspielhaus, ob da eventuell was gehen könnte. Ähm, aber man wird sehen, wie sich das entwickelt.
0: Weißt für die denn so der schönste ähm, Krumich Theater Moment gesehen.
3: Oh, der schönste Moment im Comic-Theater, das ist gar nicht so einfach. Ja, eigentlich, eigentlich ist es für mich, ähm, also was mich, was mich immer sehr berührt, das ist, wenn sie nach der Vorstellung, wenn ich dann mit ihnen nach der Vorstellung im Bus dann heimfahre und so, und ich merke, sie sind einfach total happy und, und sind einfach, ähm, ihnen geht es einfach gut und, und sind lebendig und ähm, sind glücklich mit dem, was sie tun und und ich kenne das ja als Schauspieler auch, das ist ja, ähm, wenn du, wenn du das, wenn du das der Applaus, wenn du den kriegst und das ist ein wirklich ein schöner Applaus, wo du merkst, dass du die Leute ähm, gekriegt hast, dass du ihnen was gegeben hast, dass du ihnen was erzählt hast, dass das einem äh, einfach das Wie soll ich sagen? Das nimmt man sich einfach als Schauspieler, es tut einem einfach gut. Das braucht man einfach. Schauspieler brauchen das auch. Ja. Und so ist es bei ihnen genau dasselbe. Und das macht sie dann, das macht sie irgendwie, es ist. ich möchte fast sagen, dass es wie so ein High ist irgendwie so, ja. Aber ein gutes High, ja? ja. Und dann, wenn mir jetzt zum Beispiel eine Mutter irgendwie oder oder ähm, irgendwie Leute entgegenkamen, irgendwie so mit Tränen in den Augen irgendwie so berührt waren irgendwie von dem Schluss, ähm dann finde ich das einfach auch großartig, weil, weil das kann Theater und ähm, das können auch unsere Leute. Das bestätigt mich eigentlich mit dem, was ich was ich, was ich, was ich mir eigentlich auch immer gewünscht habe, dass sie ähm, dass man normale, in Anführungszeichen, Leute wirklich, dass wir was zu sagen haben, weißt? dass auch sie was zu sagen haben und das ist so. Mhm. Sie haben was zu sagen, auch wenn sie vielleicht weniger über die Sprache kommen, aber da ist einfach auch was, was da.
0: <lacht> super, danke vielmals. Dann lerne ich dich wieder springen zum ja,
3: Alles klar, vielen Dank.
0: Der Tim Kahlhammer ist nach dem Interview wieder zurück. Die nächste Aufführung ist nämlich schon bald. Im März, April, Mai und Juni haben sie Auftritte in Amriswil, Altstädte, adorf und Rorschach. Die Daten und Zeiten dazu findet ihr unter comiktheater.ch Dort gibt es übrigens auch mehr Informationen für Leute, die selber Interesse haben, beim Comic-Theater mitzumachen. Es werden noch Schauspielerinnen und Schauspieler gesucht. Die können dann zuerst schnuppern und schauen, ob das etwas für sie wäre. Danke euch vielmals fürs Zulassen. Ich hoffe, der Podcast hat euch genauso inspiriert wie mich. Und vielleicht hockt ja ihr ja schon bald mit nassen Augen im Publikum. Bilder und Videos zum Komiktheater findet ihr auf unserem Instagram-Kanal at fadegrad-podcast oder auf unserem YouTube-Kanal. Weitere Informationen gibt es auch unter fadegrad-podcast.ch. Bis zum nächsten Mal.
1: Fadegrad.